0: Vamos, então, meditar na Palavra de Deus? Pedir que você, por favor, fique de pé no teu lugar. Abra a tua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Livro do profeta Jonas. Capítulo 1. Todos aqui são da família, né? Todos já conhecem a história. Nenhuma novidade, nenhuma revelação, mas uma reflexão que sempre nos faz bem. Jonas 1. Versículo 1. A vocação de Jonas a sua fuga o seu castigo, veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar. Pai amado, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Tributamos a ti a honra, bendizemos o teu nome, porque Tu és Deus criador, sustentador, provedor de todas as coisas, Pai. Obrigado por essa manhã. Estamos aqui reunidos na Tua casa. E para aqueles que entendem, para aqueles que se dedicam, estar aqui faz bem, estar aqui nos abençoa, Pai. E que todos estejam assim. Teu Espírito Santo nos corrija, corrija o nosso curso, corrija o rumo da nossa vida. E que numa dessas correções, estar aqui na Tua casa, seja motivo de prazer e redunde em bênção para nós também. Que nessa manhã, nessa mensagem, não seja a manifestação de alguém que decorou alguma coisa, escreveu alguma coisa no papel, alguém que fala assim ou assado, mas seja a manifestação do teu espírito, seja a manifestação do teu poder, para que a nossa fé esteja alicerçada no Senhor, para que a nossa fé seja edificada, para que nós sejamos abençoados por Ti, porque só Tu podes abençoar o homem, Pai. Então que Tu nos abençoe nessa manhã, por graça e misericórdia. Enquanto meditarmos na Tua Palavra, fala ao nosso coração, nos convença de que precisamos ser convencidos, porque só o Senhor tem o poder de convencer. Eu, com as minhas palavras, coitado de mim, mas eu peço, assim como tu tens me convencido, assim como essa palavra tem tudo a ver comigo, que essa palavra também alcance corações e fale aos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, por favor. Bem, pessoal, eu, eu meditei nesse personagem, nesse homem, nessa história, essa semana. Até compartilhei um texto com uma pessoa sobre, sobre, sobre Jonas. E ontem, eu, conversando com os pastores, e, e os nossos encontros, as nossas, as nossas conversas, eu, por vezes eu rasgo o verbo, eu falo o que estou sentindo, eu falo o que estou pensando. E eu acho que tem que ser assim, com respeito, enfim. E nós falávamos sobre nós fazermos aquilo que não queremos fazer. E aí eu me lembrei que essa semana eu meditei em Jonas. E Jonas é um grande exemplo de alguém que não queria fazer uma coisa, mas fez, mas teve que fazer. Jonas tem justamente essa lição, tem justamente essa história. E eu achei oportuno, por conta disso, meditar com vocês nessa manhã a respeito de Jonas. E como nós lemos e e como nós conhecemos a história, a passagem, nós sabemos que Deus deu uma ordem para Jonas. Vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, ou seja, clama contra ela, prega arrependimento, prega que eles estão desagradando ao Criador, para que haja arrependimento, para que haja salvação, porque Nínive fazia coisas que não agradavam a Deus. E, jo e Jonas... Como ele mesmo diz, conhecendo a misericórdia de Deus, conhecendo a bondade de Deus, Jonas não queria ir lá e pregar, porque ele sabia que bondoso do jeito que é. Deus iria convencer os corações, Deus iria promover arrependimento e Deus iria promover salvação naquela cidade. E Jonas tinha lá suas reservas contra o pessoal de Nínive. O povo de Nínive era conhecido por ser um povo cruel, por ser um povo mau, que cometia muita injustiça, que derramava muito sangue, que produzia atrocidades, que, que, que disseminava maldade entre os povos vizinhos e Jonas não tinha misericórdia daquele povo. E qual de nós aqui pode condenar Jonas por isso? Quantas vezes, diante de atrocidades, diante de maldades, diante de coisas terríveis que a gente toma conhecimento, quantas vezes a gente não, não, não tem sede de justiça, sabe? Aquela justiça de, de vingança, aquela justiça de pagar o mal com o mal, aquela justiça de que esse sangue derramado tem que ser vingado. A gente não pode falar nada de Jonas. Né? Mas a nossa justiça não é a justiça de Deus. E que bom, né? Porque se a justiça de Deus fosse igual a nossa, você não estaria aqui não, Tá? Se a justiça de Deus fosse igual a nossa, eu não estaria aqui para meditar com vocês nessa manhã aqui na igreja. Que bom que a nossa justiça não é como a justiça de Deus. Enfim, por essas questões, Jonas, no primeiro momento, não obedeceu a ordem de Deus. Nós sabemos que ele fugiu para outra cidade. Como nós lemos, ele fugiu da presença de Deus. Ele queria fugir, ele queria ir para longe ele queria escapar, ele queria se esconder da presença de Deus, porque definitivamente Jonas não queria seguir a vocação que Deus tinha lhe dado. Aí no, no, no início do texto, né, no primeiro versículo diz, veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas. Essa expressão, quando usada no Antigo Testamento, ela sempre mostra uma ordem divina a um profeta, Veio a palavra do Senhor a fulano. Veio a palavra do Senhor a ciclano. É sempre uma ordem, uma missão de Deus a um profeta. E com Jonas não foi diferente. Jonas queria fugir dessa ordem. Jonas queria fugir desse chamamento. E eu disse que Jonas tinha uma vocação. E eu mostro para vocês, além do texto ser claro, eu mostro para vocês também uma outra curiosidade que nos mostra que Jonas tinha essa vocação. O nome Jonas, o termo Jonas, significa pombo. Jonas significa pombo. E nós sabemos que na antiguidade, principalmente nos contextos de uma guerra, o pombo era usado como o quê? Pombo correio. Ele era um mensageiro, ele levava mensagens a grandes distâncias, e havia todo um treinamento, uma, uma, uma espécie específica, enfim. Mas pombo era um mensageiro, e o nome de Jonas significa pombo. E o versículo 1 continua dizendo, vê a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Jonas era um mensageiro. Pombo, ok, mensageiro de quê? Amitai. Sabe o que significa Amitai? Amitai significa verdade. Esse é o significado do termo, do nome Amitai. Pombo, verdade. Jonas tinha vocação. Jonas foi criado, Jonas foi chamado para ser um mensageiro da Verdade. Essa era a vocação de Jonas. Mas Jonas tentou fugir dessa vocação. E como a gente conhece a história, a gente sabe que Deus manda uma tempestade que atinge o navio que Jonas estava fugindo, faz com que Jonas caia no mar e lá no meio da tempestade, no meio de uma revolta, Deus envia um grande peixe que engole, que traga... Jonas, a gente pode até tentar fugir, mas quando a palavra vem do Senhor, não adianta fugir. Veio a palavra do Senhor a Jonas, veio a palavra do Senhor a mim, veio a palavra do Senhor a você, quando a palavra do Senhor vem e nos chama, quando a missão é de Deus, quando a vocação é divina, não adianta fugir. Vai vir a tempestade, vai vir o grande peixe, a vontade de Deus vai se cumprir. Não adianta fugir. Ele não deixa. Pode ser menos ou mais dolorido. A opção é sua. A opção é minha. Mas ele não deixa. Não adianta. Porque a missão não é minha, a missão não é sua, a missão é dele. Ele vai deixar de cumprir o que ele quer por sua causa? Acho que não. E aí, a gente se vê num impasse. Uma vez que hoje nós temos conhecimento dessa história de Jonas, uma vez que hoje nós temos conhecimento das lições e, 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 e dos princípios que esse texto nos ensina, a gente se vê num dilema. A gente obedece a Deus espontaneamente? Ou a gente obedece a Deus porque tem medo da tempestade e da barriga do peixe? Não tem outra alternativa, tem que obedecer. A gente obedece espontaneamente ou a gente obedece por medo? Eu confesso para vocês que quando eu fui convidado barra intimado a, a, a ser um pastor, eu aceitei por causa do medo da tempestade e da barriga do peixe. Por isso que eu aceitei. Eu não queria. Mas eu tinha medo que possíveis tempestades atingissem não só a mim, mas atingissem as pessoas que estão comigo no meu barco. Porque a gente sabe também que Jonas estava lá no barco e toda a tripulação daquele navio sofreu uma barbaridade por causa da tempestade, que veio por causa de Jonas, que veio da parte de Deus. Então, caramba, é melhor aceitar isso aqui? Vai que vem a tempestade, minha esposa, meus filhos, padeçam por minha causa. Eu pensei nisso. Mas... Apesar de ter um título, vamos dizer assim, se eu continuar não querendo, se eu continuar não fazendo, a tempestade vai vir do mesmo jeito, a barriga do peixe vai vir do mesmo jeito. Jonas podia até ter ido para ah, quer que eu vá para Nínive, Senhor? Tá bom, então eu vou. Jonas podia ter ido para Nínive, tomou o navio e foi para Nínive, diz a palavra do Senhor. Chegando em Nínive, Jonas não faz nada. Podia não ser uma tempestade, mas alguma coisa Deus ia prover. Podia não ser a barriga do peixe, porque Jonas iria estar com o pé em terra firme, mas alguma coisa iria acontecer. O que não ia acontecer era Deus deixar de fazer a vontade dele. Então não basta o sim, não basta o não, a gente tem que executar. Deus iria usar outra situação, com certeza, para educar Jonas. E aí eu te pergunto, você tem fugido de quê? Você tem deixado de fazer o quê? A tempestade pode vir. A barriga do peixe pode vir. Não se engane. A obra não é sua, é de Deus. A vocação não é sua, vem de Deus. E custe o que custar, você vai atender a essa vocação. Custe o que custar, você vai atender a esse chamado. Qual é a ordem? Qual é a missão? Qual é a vocação que Deus te deu? Você tem cumprido? Ou você tem fugido? Jonas, o pombo, era filho de Amitai, a verdade. Jonas era o mensageiro da verdade. Jonas sabia qual era a sua vocação. Jonas sabia o que tinha que fazer, mas, por questões pessoais, por motivos pessoais, ele estava fugindo e desobedecendo a Deus. E eu ouso dizer que você foi chamada, eu ouso dizer que você foi chamada para ser um mensageiro da verdade, para ser uma mensageira da verdade. Porque através de Cristo, você é filho de Amitai, ou seja, através de Cristo você é filho da verdade, você é filho de Deus, você é filha de Deus. E por vocação você é mensageiro, você é mensageira desse Deus, dessa mensagem. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe como deve proceder. Mas talvez você está fugindo por causa de questões pessoais. Jonas não queria ir a Nínive porque ele, ele não gostava, ele tinha reservas daquele povo. Mas não importam as questões pessoais, não importam as vontades, não importam os caprichos. A vontade de Deus vai se cumprir, talvez por causa das tuas questões pessoais, das tuas preferências, por conta da tua carne, você não quer, você está fugindo. Mas se foi Deus que te chamou, veio a palavra do Senhor. Se foi Deus que te chamou, meu irmão, minha irmã, não tem jeito. E olhando de novo para mim, falando de novo de mim, ser um pastor agrada a Deus? Acho que sim. Aconselhar, ensinar, cuidar, nos padrões bíblicos, agrada a Deus? Acho que sim. Ser um pastor agrada ao diabo? Dependendo do pastor que tu for, agrada. Mas a gente falando sério, falando né, sobre padrões bíblicos, ser um pastor agrada ao diabo? Não. Educar, ensinar, aconselhar, dentro dos padrões bíblicos, agrada ao diabo? Não. Então, eu acho que ser pastor é uma coisa boa na minha vida. Por outros motivos, eu acho que eu não preciso, eu não devo ter dúvidas nisso. Então, assim como Jonas, eu sei qual é a minha vocação. Eu sei o que eu tenho que fazer. Você talvez também saiba o que você tem que fazer. Por que você não faz? Ensinar, cuidar, aconselhar, se dedicar à igreja, dar trabalho, né? Não é fácil. Trabalhar, cuidar da família, cuidar daqueles dois... Dá trabalho. Essa semana, desde quarta-feira, eles, eles foram para a casa da minha sogra em Magé. Desde quarta-feira eu estou sozinho. Dá trabalho, mas a gente sente falta. A casa fica vazia. Eu sinto falta deles. Eu sinto falta da minha turma. Dá trabalho. E aí imagina cuidar de casa, trabalhar. Ser pastor, é. dá trabalho. E eu adoro trabalho. São questões pessoais são coisas da carne, Jonas sabia e declarava que por sua grande misericórdia, Deus poderia salvar aquele povo de Nínive, mas por coisas dele, ele não queria ir lá, Jonas sabia da sua vocação, Jonas sabia do seu chamado, Jonas sabia o que tinha que fazer, mas ele escolheu desobedecer, ele desobedeceu porque ele quis, ele desobedeceu porque ele pôs as suas preferências pessoais acima, da vontade de Deus para a vida dele. E aí, o que aconteceu? Ele passou pela tempestade. Ele foi parar na barriga do peixe. Você sabe o que você tem que fazer. Você nem olhar para mim. Só ouça. Você sabe o que você tem que fazer. Deus já te ensinou o que você tem que fazer. Você não faz porque você não quer. Ah, Eduardo, mas chegou um momento, chegou um período que eu não tenho nem mais força para fazer. Depois de três dias na barriga do peixe, vocês acham que Jonas tinha força para fazer alguma coisa? Vocês acham que lá na barriga do peixe, não dá nem para imaginar o que, que é isso, mas vocês acham que lá na barriga do peixe Jonas tinha capacidade, tinha força para brigar com o peixe? Qual foi a única coisa que, 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 que Jonas poderia ter feito e ele fez? O que, que ele fez na barriga do peixe? Ele orou. Ele buscou a Deus. Quando não se tem mais forças, quando não se tem mais saída, pelo menos nesse momento, é hora de buscar a Deus. Porque se você ficar na, na tempestade, imagina, Jonas lá, solto em meio àquele mar revolto, ele ia morrer. E aí a gente pensa que a barriga do peixe foi um castigo, foi uma punição. Não, a barriga, de, de, a barriga do peixe foi um livramento para Jonas. Porque se Jonas continuasse naquele mar, ele iria morrer. E Deus, com sua graça, proveu aquele peixe que tragou Jonas. E lá na barriga do peixe, Jonas se arrependeu. Buscou a Deus. E passou a fazer o que tinha que fazer. Você sabe como deve se comportar. Você sabe como você deve agir. Você sabe como você deve proceder? Você sabe como você deve se posicionar nesse mundo, esse mundo pós-moderno, onde a igreja tem cada vez menos valor, onde a igreja, aos olhos do mundo, vale cada vez menos? Você sabe o que você tem que fazer, mas você não quer. Você tem preferido seguir as tendências desse tempo? Você tem preferido se afastar de Deus, igual Jonas? Jonas se dispôs. Né? Veio a voz do Senhor para Jonas e disse, vai, Aí a palavra de Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Você tem preferido fugir da presença de Deus? Você tem preferido se afastar da presença de Deus? Versículo 3... Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E assim como Jonas, você faz isso por questões pessoais, você faz isso porque você quer, você se afasta de Deus porque você quer. E aí, quando você está no meio da tempestade, quando você está lá dentro da barriga do peixe, o que você vai mais fazer? Você já não tem mais força, você já está preso, você já está presa, você está envolvida. Você já virou refém de você mesmo. Você já virou refém de você mesma. Por causa das coisas que você gosta, por causa das coisas que você prefere. E aí você se afasta de Deus e deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E deixa de cumprir a vocação que Deus te deu. Mas não se esqueça. A tempestade foi Deus que mandou. É ruim. Imagina Jonas lá, no meio daquele mar revolto, tudo escuro. Deve ser pavoroso. Mas, aqui o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. O Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Muitas vidas estão a ponto de se despedaçar. Mas a tempestade veio da parte de Deus. Deus. E para salvar Jonas daquele mar revolto, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. Versículo 17, capítulo 1. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Ficar na barriga de um peixe deve ser... deve ser muito ruim. Passar por certas coisas na vida... É muito ruim. Muitas situações, seja, sejam elas quais forem, tem coisas na vida que são muito desagradáveis. Mas muitas dessas coisas desagradáveis e ruins que a gente passa são instrumentos da graça de Deus. Muitas coisas ruins que a gente passa na nossa vida são meios que Deus usa para nos fazer obedecê-lo. Muitas coisas ruins que a gente pode passar na nossa vida. São meios graciosos de Deus para corrigir o rumo da nossa vida. Não são castigo, não são caprichos de Deus, mas são instrumentos de graça. Como pode ser uma tempestade um instrumento de graça? Como pode ser ficar na barriga do peixe um instrumento de graça? É. Porque quando Jonas estava lá na barriga daquele peixe, ele se arrepende o peixe cospe Jonas, e Jonas vai fazer o que tinha que fazer, Jonas não morre no mar, Jonas se arrepende, e é vivificado e é restaurado por Deus, lá naquela situação horrível, ele quer o seu bem, e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, alguém duvida disso? Está escrito aqui, é boa, agradável e perfeita. Às vezes, a tempestade vem, a barriga do peixe vem, mas vem de Deus. E acredite, é melhor assim. É melhor, assim do que, é melhor ter um pai assim do que um pai que deixa o filho dormindo no barco, porque a tempestade veio, começou a sacudir o barco e Jonas estava fazendo o quê? A tripulação lá doida, desesperada, o barco vai quebrar, o barco vai afundar, o navio vai afundar. E Jonas estava onde? Lá no porão, dormindo. A tempestade rolando e Jonas lá dormindo. A gente poderia ter um pai que deixasse. Ah, não incomoda ele não, deixa, deixa ele aí. Deixa Jonas dormindo no barco. Aí o barco vai a pique, morre Jonas e morre todo mundo. Mas não, nós temos um pai que se preocupa conosco. Que vai acordar a gente lá no meio do nosso sono e jogar a gente no mar. Mas não vai deixar a gente morrer no mar. Vai mandar um peixe, que vai engolir a gente. E lá na barriga do peixe, ele vai falar, meu, meu filho, minha filha, acorda. embora essa é a hora. Esse é o nosso Deus. Versículo 5. A segunda parte dele, e eu já até adiantei, no meio da tempestade, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Jonas estava alheio a Deus. Mas na barriga do peixe Jonas teve outra postura. Na barriga do peixe Jonas fez o quê? Jonas orou. E do mesmo jeito que a tempestade pode ser uma coisa muito ruim na nossa vida, às vezes a gente passa pela tempestade e nem 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 se liga e nem se dá conta. Continua dormindo. A tempestade tempestade está lá ro ro rolando. A nossa vida tá, sabe? Um, um, um caos. Em casa está um caos, no trabalho está um caos, relacionamento com, com o marido, com a esposa, com os filhos, com o patrão, relacionamento na igreja, e, 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 e pensa aí num monte de coisa. A vida está um caos, mas você continua dormindo. Tranquilo, tranquilo. Aí Deus manda o um peixe que engole o dorminhoco. E aí a gente vai para Jonas capítulo 2. A oração de Jonas no ventre do peixe. Vamos, vamos acompanhar essa leitura do capítulo 2? Atenção, vamos lá. Versículo 1. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Eu, sinceramente, espero que o mesmo Deus de Jonas seja o teu Deus. Eu, sinceramente, espero que o mesmo Deus de Jonas seja o meu Deus, o nosso Deus, para que a gente não viva enganado. Porque só em Deus há esperança. Só no Criador há esperança de uma mudança de rumo, de um ano novo, né? Diferente, de um 2020 melhor. Já que estamos nos aproximando aí do final do ano, e a gente faz esse marco, ano velho, ano novo, só em Deus podemos esperar algo melhor para 2020. Só em Deus pode haver uma mudança de postura na nossa vida, de cristão, para o ano novo que se aproxima. Orou ao Senhor, seu Deus, porque só em Deus, o Criador, há socorro e esperança. Que esse mesmo Deus seja o teu Deus também. Porque se não for, versículo 2. E disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Jonas estava angustiado, Jonas estava aflito, meu irmão, minha irmã se quando você acordar desse sono profundo e no meio da tempestade você estiver aflito angustiado, came porque seja onde for, Deus ouve o teu clamor, Deus ouve a tua voz versículo 3 pois me lançaste no profundo no coração dos mares e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim o que, que é isso? Isso é um castigo de Deus. Não. Isso é o cuidado de Deus na vida de Jonas. Lembre-se, o peixe salvou a vida de Jonas. Algumas situações parecem ser o fim. Algumas situações parecem querer nos dizer que já era, acabou, não dá mais. Mas elas são instrumentos da graça de Deus na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Certas situações não são o fim, certas situações são oportunidades para que a gente mude. A barriga do peixe era para que as coisas mudassem, não para que as coisas acabassem, não para que Jonas morresse de uma vez e Deus levantasse outro profeta, não. A barriga do peixe era para promover uma mudança. Não era castigo. Versículo 4, então, eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo, Jonas diz isso. Nós sabemos que o templo significava o quê? O templo significava a presença de Deus no meio do povo. E Jonas, lá dentro daquele peixe, estava longe do templo. Agora, olha que curioso, no início Jonas estava fugindo. No início, Jonas queria, sabe, se esconder da presença de Deus. Agora, lá na barriga do peixe, não. Agora ele está com medo de nunca mais ver o templo, Com medo de não estar mais na presença de Deus. Talvez por você ter fugido tanto, talvez por você ter se afastado tanto de Deus, às vezes bate um medo. O que vai ser o futuro? O que vai ser amanhã? Caramba, olha como é que eu estou hoje. Será que eu ainda consigo? Será que eu ainda me aproximo de Deus? Será que, será que isso é para mim? A palavra de Deus diz o que? Buscai enquanto se pode achar. Não é isso que a palavra de Deus diz para a gente? A barriga do peixe é a oportunidade de você mudar o curso da tua vida. E seja lá qual for a situação que a gente viva, tempestade, barriga do peixe, nós podemos desfrutar, aonde quer que seja, nós podemos desfrutar da presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Se Jonas estava longe, porque a presença do Senhor estava lá em Jerusalém, lá no templo, hoje eu e você, nós é que somos o templo. Então, lá na barriga do peixe, no meio dessa tempestade que talvez você esteja vivendo, faça como Jonas, ore a Deus, clame a Deus e Ele vai te ouvir. E Ele vai sabe, não restaurar a tua comunhão com ele, porque ninguém se, ninguém se esconde de fato da presença de Deus, mas ele vai restaurar, sabe, entre aspas, a amizade de vocês, entre aspas, a relação de vocês, busque o Senhor, faça como Jonas, e vamos continuar lendo, versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça, imagina isso, Seis, desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó oh, Senhor, meu Deus, Jonas estava prestes a morrer, mas Deus o livrou da morte. E nesse momento aqui nós já vemos um Jonas arrependido, agradecendo a Deus pelo livramento. Agradecendo a Deus por mais uma chance, por mais uma oportunidade. E aí eu digo para vocês, Deus não nos adotou para desistir da gente. Deus não enviou seu filho unigênito para fazer o que fez, para encher o saco da gente e nos descartar. Não! Ele não vai desistir de você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Ok, porque Ele te ama. Mas porque se o chamado é dEle, se a missão é dEle, se a ordem é dEle, Ele não vai desistir. Porque as coisas que Ele determina se cumprem. Queira você ou não. Ele não vai desistir de nenhum dos seus filhos. E se você é filho, se você é filha, isso é motivo para você se alegrar. Está na tempestade? Está na barriga do peixe? Clame, busque a Deus, porque Ele não desiste de você. Hoje Ele chama a tua atenção. Olha aqui, ó. Psiu, ei! Hoje Ele chama a tua atenção para que você mude a tua postura. Para que você mude a tua conduta. E eu faço parte disso. Hoje Ele chama a tua atenção para que você mude... A tua disposição diante da vocação, diante do chamado que Ele tem para você. Versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. 8. Os que se entregam à idolatria vã, olha só, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Abandonam a quem? Abandonam a Deus. E aí eu pergunto, somos idólatras? Sei é idólatra? Idolatria é só ficar lá. Né, minha filha agora vai estudar no lugar onde tem um monte de imagens. Gente, é desse tamanho a é santa. Quase do meu tamanho. Idolatria é só ficar lá diante da, da santa e Sabe quem é meu maior ídolo? Quer dizer, eu luto contra isso. Sou eu. Sabe quem é teu maior ídolo? E que você idolatra é tu mesmo. Você é o seu maior ídolo. Não é uma imagem, não é o um Deus fajuto, somos nós mesmos os nossos ídolos. E quando nós nos entregamos, quando como o texto diz, quando nós nos entregamos a essa vã idolatria, quando damos vazão e oportunidade aos nossos caprichos, quando damos prioridade aos nossos desejos, como fazemos como Jonas, colocamos em primeiro lugar as nossas questões pessoais, nós estamos dizendo, eu sou o Senhor de, de, de mim mesmo, eu sou o meu Senhor, eu me idolatro. E quando nos entregamos a essa vã idolatria, o que, que acontece? Nós abandonamos aquele que nos é misericordioso, nós abandonamos. A Deus. Nós nos afastamos, nós nos esquecemos para que Deus nos chamou. Mais do que isso, nós nos afastamos e nós nos esquecemos que Deus nos chamou. Quando eu era lá, pequeno, criança, lá na igreja. E eu cresci, eu nasci e eu cresci na igreja. E eu não posso me esquecer disso, dessa maravilhosa graça de Deus que me proporcionou estar na casa dele desde que eu nasci. E aí, de repente, você se afasta de Deus a ponto de esquecer o traste que você era. Desculpe a expressão. Você se afasta tanto de Deus que você esquece quem você era e hoje quem você é. E você esquece disso aqui que não é história da carochinha, mas é a realidade que Cristo te amou, que Deus te amou de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para te salvar. Você esquece disso porque você está tão longe de Deus, ocupado, se idolatrando, colocando em primeiro lugar as tuas questões pessoais, como Jonas colocou, que você se esquece, que você se afasta, que você a abandona. Vivemos dormindo no navio. O navio está quase naufragando e a gente continua dormindo. Mas, por ser ele misericordioso, a tempestade vem, sacode o navio, faz a gente ser lançado no mar, agora já era, agora eu vou morrer. Não. Aí ele manda o grande peixe, que te engole e promove a tua libertação e o teu arrependimento. Esse é o nosso Deus. Os filhos e filhas, por mais que tentem se afastar, eles vão voltar. E ser filho e filha, não é ruim não, hein? Ruim é não ser. Pense nisso. Ruim é não ser. Versículo 9. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence, o quê? A salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas agradeceu a Deus, porque... O que parecia um iminente fim, se transformou em livramento para ele. O que parecia morte, se transformou num instrumento de libertação. Porque aquele peixe impediu que Jonas morresse afogado no meio do mar. Aquele peixe promoveu uma mudança de postura em Jonas. Ele se arrependeu e louvou a Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas se deu conta que não cabia a ele questionar os métodos de Deus. Jonas se deu conta que não cabia a ele questionar os alvos da misericórdia de Deus. Não, não vou pregar para esse povo, porque esse povo é mau. Eu não quero que esse povo se arrependa e se converta. Jonas se deu conta que ele não tem que, não tem que discutir. Você não tem que discutir. Ao Senhor pertence a salvação. Todo poder, toda autoridade, Pertencem a Deus. Não cabe a você discutir, questionar, argumentar. Jonas se deu conta disso, antes tarde do que nunca. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas desistiu de levar adiante as suas questões pessoais. E quando o peixe cospe Jonas, ele vai direto para Nínive e obedece o chamado de Deus para a sua vida. E é isso que você pode fazer hoje. Sair daqui e se dispor, como Jonas se dispôs, não para fugir, mas hoje você pode sair daqui e se dispor a obedecer a Deus. Porque de um jeito ou de outro, ha, você vai obedecer. Você pode sair daqui hoje, meu irmão, você pode sair daqui hoje, minha irmã, declarando no teu coração que todo poder, que toda autoridade pertence a Deus, que Ele é o Senhor da sua vida, e que você não vai mais dar ouvidos à tua carne, não vai mais dar ouvidos às tuas opiniões, não vai mais dar ouvidos ao que você acha que tem que ser e o que não tem que ser, porque não cabe a você questionar, cabe a você obedecer. Você pode sair daqui hoje nessa manhã disposto ou disposta a se submeter aquele que é o rei dos reis, àquele que é senhor dos senhores, àquele que dá uma ordem, e não importa o tempo que for, ela vai se cumprir. Você pode sair daqui assim. Porque ele é senhor e rei sobre tudo e sobre todos. Igual a gente canta, acima de tudo, acima de todos, está o senhor entronizado, ou seja, sentado num trono. Ele está acima de tudo e de todos. E esse tudo e todos engloba você. Engloba eu. Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Após três dias na barriga do peixe, Deus leva Jonas a Nínive. Jonas vai, prega, promove, Deus promove o arrependimento daquele povo. Depois de três dias na barriga do peixe, aquele povo é impactado, se arrepende. Depois de três dias morto, Jesus ressuscita dentre os mortos e promove a minha e a sua libertação. Aqui, nesse texto, Jesus Cristo já é apontado. Em três dias, Jonas foi lá, pregou e Deus promoveu a mudança de sorte daquele povo. Em três dias, Jesus ressuscitou e mudou de uma vez por todas a nossa sorte. E se você, de fato, foi alvo dessa obra Alvo dessa obra da Cruz, você não tem muita opção, ou, ou melhor, você só tem uma opção: se submeter a Ele. E isso não é ruim, gente. A gente fala às vezes com um ar de pesar, né? Tem que se submeter. Isso não é ruim. A gente pensa que o que a gente quer, que é bom, mas eu vou citar de novo o texto bíblico: a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Somos limitados a olhar para o já, para o agora. Mas sabemos que, lá na frente, Deus já está cuidando. Deus já está provendo. Deus já está providenciando. Ele é Senhor. E se for preciso tempestade, e se for preciso barriga de peixe para nos fazer obedecer, vai acontecer. A salvação pertence a ele, todo poder e toda autoridade pertencem a Deus e todos vão entender isso, de um jeito ou de outro, todos irão entender e se submeter ao seu senhorio. E no capítulo 4, já terminando, capítulo 4 mostra Jonas reclamando com Deus. E aí, aí eu me identifico muito com Davi, né? Personagem bíblico, até ontem, né? até ontem eu me identificava muito com Davi, a partir de ontem eu passei a me identificar muito com Jonas, porque Jonas foi lá, fez o que fez, e no versículo 4 ele continuou reclamando, no capítulo 4 ele continuou reclamando, ele foi lá, fez o que tinha que fazer, sentou e falou, eu não, eu não disse senhor, eu não disse que se eu pregasse para aquele povo, o senhor sendo bom e misericordioso do jeito que é, eu não disse que eles iam se arrepender e iam se converter, e ele reclamou com Deus, e aí, no capítulo 4, Deus dá uma, uma lição sobre misericórdia para Jonas. Né? Jonas previa e aconteceu o arrependimento e a salvação de muitas pessoas. Meu irmão, minha irmã, te dizer uma coisa: eu só lamento, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. E isso não é de se lamentar, isso é bom, mas. Se conforme e se submeta, mude a tua postura, mude a tua atitude, mude a tua disposição diante de Deus. Porque o que ele determinou vai se cumprir. Se ele te vocacionou, essa vocação será cumprida. Se ele te chamou, esse chamado vai se cumprir. Não adianta fugir. Porque ao Senhor pertence a salvação. Amém? Amém, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos. Vamos orar a Deus. Como nós ouvimos, no né, domingo passado. Vai se aproximando o final do ano. É o um momento de reflexão. Então, reflita aí. Diante disso, tudo que você ouviu, faça uma reflexão. 2019, você fugiu ou você obedeceu? 2019, você se dispôs para obedecer ou você se dispôs para pegar o um navio e fugir de Deus? E depois, chegando no final do ano, para fazer essa reflexão, onde é que você está hoje? Você está em Nínive ou você está em Tarsis? Fazendo essa alegoria. Chegando no final de 2019, você está perto ou você está longe de Deus? E como nós lemos aqui, o que nos leva para longe de Deus é a nossa vã idolatria. É viver para nós mesmos. É sermos senhores de nós mesmos. Fazendo o que preferimos, fazendo o que nos dá prazer, fazendo o que queremos. E vivendo alheios à vontade de Deus para a nossa vida. Igual Jonas. Lá naquele navio dormindo, a tempestade rolando, e o barco e o navio quase afundando, e Jonas lá, tranquilo. Mas a tranquilidade uma hora vai acabar. Vão te acordar. E se for preciso te jogarem no mar para você acordar, vão te jogar, hein? Ah, Eduardo, está ameaçando? Eu estou só... Eu estou só compartilhando com vocês o que eu vi. Eu estou só compartilhando com vocês o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos mostra, o que a experiência de Jonas nos mostra. Senhor, eu, eu não quero, eu não quero submergir no navio, não. Eu não quero submergir nas águas, não. Eu não queria nem ser salvo por um grande peixe, tá? Se puder, não me, me mandar para uma situação adversa desse nível. Me acorda de outra maneira, de uma maneira mais leve. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Se você não quer acordar de uma maneira mais brusca, acorde hoje. A palavra de Deus está sendo pregada. A verdade está sendo anunciada. O pombo que anuncia a verdade está te trazendo essa mensagem. E aí? Muda-nos, Pai. Muda o nosso interior. Muda o nosso coração, Ele lhe peço, em nome de Jesus. Muda o nosso coração, Pai. Muda a nossa disposição. Que a gente se empenhe em não viver numa vã idolatria. E nos afastarmos daquele que é misericordioso. Mas que tenhamos forças para negar as nossas questões pessoais e ir a Nínive, e te obedecer, Senhor. Porque o Senhor tem um chamado para nós. O Senhor tem uma vocação para nós. E se a palavra que veio, veio do Senhor, ela vai se cumprir, custe o que custar. E ser alvo da tua palavra, e ser alvo de uma ordem tua, Senhor, e ser alvo de uma vocação tua, é privilégio. Porque aquele que não te conhece, o seu destino está traçado também, assim como o nosso. Mas é diferente do nosso. Aquele que não te conhece, aquele que não tem a capacidade de ouvir a tua voz. Vai perecer no mar. Vai perecer na barriga do peixe. Mas aquele que é filho, aquele que é filha, ouve a tua voz. Se arrepende e te segue. Porque tu és o bom pastor cuja ovelha... Reconhece a voz e te segue. Senhor, autentica a tua voz em nossos corações, Senhor. Autentica a tua voz em nossas vidas, que possamos voltar a ter a capacidade de te ouvir e de te obedecer. Que 2020 seja um ano diferente na nossa vida cristã. Que 2020 seja um ano de obediência. Que 2020 seja um ano de renúncia. Que 2020 estejamos mais dispostos não a fugir, mas a cumprir. A tua missão em o nome de Jesus. E eu não digo que se nós não cumprirmos, não, nós seremos substituídos. Não, eu não digo isso. Eu digo que se alguém não cumprir, definitivamente não cumprir, é porque não tinha chamado nenhum. Porque aquele que tem chamado, esse vai cumprir. Custe o que custar. Nessa manhã, você está ouvindo essa palavra. Que Deus te ajude, que o Senhor, que o Espírito Santo te capacite a ter a disposição correta. Que o Espírito Santo te encha, te fortaleça, te capacite a obedecer a voz de Deus. Que o Espírito Santo te ajude, te capacite a não viver numa idolatria vã e a se aproximar do Criador, daquele qual pertence a salvação. Que Deus te ajude, que Deus me ajude. Que Deus nos ajude a cumprirmos a vontade dEle nas nossas vidas. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém e amém.